0: Ich begrüße jetzt hier im Studio Larissa Schober von der iz 3 w Hallo. Hallo. Du willst morgen über das Gedenken sprechen, Erinnerungskultur, die ja irgendwie Hochkultur hat. Das ist ja nicht neu, dass man, dass man sich öffentlich an irgendwas erinnert. Das kommt uns vielleicht jetzt so vor, als sei das neu, aber früher hat man das auch. Also ich nehme das Beispiel mal des Siegesdenkmal. Was haben solche öffentliche Erinnerungen so generell eigentlich für eine Funktion?
1: Um dazu vielleicht ein paar Stichworte, weil ich da relativ ausführlich in meinem Vortrag drauf eingehen werde. Also Erinnern hat finde ich so in den letzten sagen wir 20 Jahren in Deutschland so einen sehr positiven Ruf, dass es eben an sich gut ist zu erinnern, aber man beschäftigt sich gar nicht so sehr damit, was eigentlich die Zwecke dahinter sind und auch die Politik dahinter und Erinnerungsorte vor allen Dingen haben in Gesellschaften so eine ähnliche Fun oder können eine ähnliche Funktion wie Gräber übernehmen, also dass man einen fixen Ort hat, an dem man Erinnerungen sozusagen fixiert. Und das ist einerseits, also ähnlich wie Gräber hat es halt so eine positive Funktion. Es gibt einen Ort, wo man hingehen kann, um ein bestimmtes Ereignis sich wieder in Erinnerung hm. zu rufen.
0: Aber damit ist es auch weggepackt.
1: Damit ist es aber auch weggepackt, genau. Das ist so die Ambivalenz davon, dass man auch sich eben nur daran erinnert, wenn man diesen Ort aufsucht. Es hat so ein bisschen diesen ähnlichen Effekt wie Museen, dass wenn was im Museum steht, dann ist es halt auch wirklich vorbei. Eine andere Funktion ähm, ist durchaus eine identitätsstiftende Funktion. Also man erinnert sich, um Gruppenidentität über äh, einen Zeitraum zu verstetigen, den die einzelnen Mitglieder dieser Gruppe ja gar nicht mehr erlebt haben. Also äh, mein Beispiel im Vortrag wird sein, dass Wartburg-Fest an das ähm, erinnert wird und dass ja niemand mehr, der heute sich als deutscher Patriot begreift, irgendwie sich an dieses tatsächlich als Individuum an dieses Wartburgfest erinnern kann und dass es aber trotzdem ein wichtiger Bezugspunkt für deutsch nationale Identität ist und dafür also dafür braucht man eben diese Erinnerung als kollektives Gedächtnis sozusagen.
0: Ja, nun ist aber stark ja diese Erinnerung an den äh, an die NS-Zeit und die Opfer des NS. Die haben ja für uns Deutsche irgendwie keine äh, identifizierende Funktion oder siehst du das anders?
1: Ja, also das ist auch so, ein, so eine Ambivalenz von Erinnern, also auch gerade im sehr spezifischen deutschen Fall, dass man durchaus dann wieder, also so in einem zweiten Schritt praktisch die Erinnerungskultur als Identitätsstiftung wahrnehmen kann. Also Stichwort Aufarbeitungsweltmeister, dass Deutschland sich natürlich nicht mit den Nazitätern identifizieren will und an die Opfer gedenkt und das aber in so einer nationalen Vorstellung dann so gut tut dass man darüber wieder positive Bezug auf Deutschland entwickeln kann. Also, dass Deutschland so gut seine Vergangenheit aufgearbeitet hat, dass andere Nationen ja nur davon lernen können. Und das spielt halt auch wieder, ganz ohne Geschichtsrevolutionismus zu sein, in so ein nationales Narrativ mit rein.
0: Kann man mit einer Erinnerungskultur dem nationalen Narrativ überhaupt entkommen?
1: Es geht, ich würde ich sagen. Also, es gibt auch Beispiele, gerade für Holocaust-Denkmäler auch in Deutschland, die Genau das Versuchen, also ein schönes Beispiel ist ähm, das NS-Denkmal in Hamburg-Harburg, das in den Mitte der 80er gebaut wurde und das war so eine ähm, Metallsäule, die mit einer Gedenkplatte zusammen an den NS erinnert hat und an die Opfer des NS und die ist ähm, über die Jahre immer weiter im Boden versenkt worden und heute gibt es eigentlich nur noch ein, so, eine, so eine Glasplatte, wo man eben sieht, dass es diese Säule gibt, aber mhm. sie ist halt im Boden und sie verschwindet sozusagen so ein bisschen wie auch die Erinnerung daran. Und was ich da sehr spannend fand, war, dass ähm, die aus so weichem Metall war, dass man bearbeiten konnte und mhm. die Künstler auch gesagt haben, ja, da kann auch jeder seine Graffiti, seine Botschaften reinschreiben. Ähm, und ähm, da wurden dann auch rassistische Sprüche und Hakenkreuze eingeritzt, aber auch äh, persönliche Erinnerungen und äh, Gedenksprüche und so weiter. Und das war, fand ich, ein gutes Beispiel für ein Denkmal, das eben gar nicht so sehr sich damit beschäftigt, was jetzt diese vergangene Erinnerung, also diese vergangene Erinnerung zu fixieren und das irgendwie fest zu erzählen, sondern einfach auch sehr viel darüber aussagt, durch diese Interaktivität und diese Graffitis, die dann da drauf waren, wie der Zustand der Gesellschaft eigentlich heute ist. Und das ist, finde ich, also natürlich nicht ganz aus dem nationalen Kontext rausgerissen, aber schon was, was jetzt nicht sich so einfach für eine nationale Identitätserzählung vereinnahmen lässt.
0: Und der Freiburger Brunnen?
1: Ja, der ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel für genau diesen Fall, dass man sagt, ja, aber wir haben ja wir haben jetzt hier ein Denkmal und damit ist die Sache doch erledigt. Mhm. Ähm, und eben die ganzen Fallstricke, die es so gibt bei Erinnern, ähm, überhaupt nicht berücksichtigt. Also super Sonderfall mit, dass man eben ein Denkmal an einem Ort, wo was zerstört wurde, errichtet und ja mit diesem Denkmal dann an die zerstörte Synagoge erinnern möchte beim Bauen dann Reste findet und die halt teilweise abträgt, beziehungsweise mhm. äh, zuschüttet. Und damit ja eigentlich das, woran man erinnert, noch mehr zerstört. Und das ist, finde ich, halt fatal. Mhm. Ähm, und dann auch diese ganze Diskussion darüber, wie man mit den Opfergruppen umgegangen ist, ähm, wie dann teilweise in der Stadtbevölkerung dann schon die immer wieder dieser Satz kam, ja, aber es ist doch schön, wenn dieser Ort mit Leben gefüllt ist. Genau, wo ich mir denke, ja, da hat man halt nichts gelernt. So.
0: Ja, es ist auch so die Geschichte weg von dem steifen Erinnern war da ein Argument, aber auch irgendwie übergangen, dass es ja noch andere Leute gibt, die sich halt eben spezifischer daran erinnern, weil das ihre Geschichte ist, ihre Geschichte in einer anderen Weise als unsere.
1: Genau, und es ist halt, finde ich, eine sehr arrogante Herangehensweise dann zu sagen, ja, das ist doch schön, wenn wir, und in dem Fall sind wir halt die Tätergesellschaft, diesen Platz wieder mit Leben füllen und da ja dann praktisch den Nachfahren der Betroffenen diesen Erinnerungsraum eigentlich nehmen. Und es ist was anderes, wenn jetzt eine jüdische Gemeinde sagt, ja wir wollen einen, einen lebendigen Erinnerungsort, mhm. aber wenn es von Täterseite kommt, finde ich, ist es halt absolut fatal.